0: Zoals gezegd is het dagboek, het geestelijk dagboek van Johannes de 23ste, ten einde. Er blijven evenwel nog heel wat teksten over, waaronder vandaag de vier brieven aan de orde zijn. Vier brieven geschreven tussen 1901 en 1961. Brief aan de ouders. Rome 16, 1, 1901. De brief begint met een aanroeping. Jezus, Maria, Jozef. Geliefde ouders, broeders, zusters, grootvader en oom. Wanneer je deze brief leest, zult je alle uw heiligingen reeds nader gekomen zijn door de missiepreken waar ge nu naar luistert en die spoedig beëindigd zullen zijn. Ik ben blij voor u en ik verheug mij van ganse harte over de mooie en benijdenswaardige gelegenheid die u te beurt is gevallen, andermaal ernstig over het heil van de ziel en het eeuwig geluk van het paradijs te kunnen nadenken. Dit is hetgeen dat mij het meeste harte gaat, aangezien ik voor mijn familie nooit aardse goederen verlangt, noch van de hemel afgesmeekt heb. Geen rijkdom, genot of voorspoed, maar eerder dat gij goede christenen zoudt zijn, deugdzaam en in vertrouwensvolle overgave aan de liefhebbende armen van de goddelijke voorzienigheid en in vrede met allen. Wat zou het baten al het goud van de wereld te bezitten, wanneer men zijn ziel moet verliezen? Houd deze waarheid goed vast in uw geest, en vergeet haar nooit. Wij moeten nooit verdriet hebben over de zeer slechte omstandigheden waarin wij ons bevinden. Maar wij moeten geduld hebben, omhoog zien, en denken aan het paradijs. O schoon paradijs, daar zullen wij tot rust komen. Daar zullen wij ophouden te zwoegen. Daar zullen wij het loon voor onze werken en onze smart ontvangen, wanneer wij deze met berusting hebben gedragen. Altijd al uw daden en opofferingen tot dit doel, mogen alles dienen om u in het paradijs gelukkig en tevreden te maken. Denk aan alles wat de goede Jezus voor ons gedaan en geleden heeft, tot aan zijn diepe armoede toe, zijn werken van de morgen tot de avond, gesmaat, vervolgd, vertrapt op allerlei wijze en gekruisigd juist door degene die hij zo lief had. Laten wij van hem leren niet te klagen, niet boos te worden tegenover niemand ons geduld te verliezen, geen wrok in ons hart te koesteren tegenover diegene van wie wij geloven dat zij ons kwaad gedaan hebben, maar medelijden met elkaar te hebben, omdat wij alle onze fouten hebben, en wie de ene fout niet heeft, heeft wel de andere. En laten wij leren om alle liefde te hebben. Begrijpt ge mij? Alle, ook zij die ons kwaad doen of kwaad gedaan hebben, wij moeten leren te vergeven. En ook voor hen te bidden, die misschien in Gods oog beter zijn dan wij. Dit is de ware vrucht die Gij van de heilige missie moet meenemen. En dit is het enige middel om ook in deze wereld, of schoon te midden van heel veel ellende, gelukkig te kunnen leven. En dan bidden, altijd weer, goed bidden, biechten en herhaaldelijk de communie gaan, het heilig hart van Jezus en Maria beminnen, iedere dag de heilige mis bijwonen, de preek en de christelijke leer goed onderhouden, na de engel des sferen, niet huis zijn, met alles wat daaruit voortvloeit. De Heer wil dat ik priester ben. Daarom heeft Hij mij overstelpt met zoveel weldaden. Zelfs de weldaad mij hier naar Rome te zenden onder de ogen van zijn plaatsbekleder, de paus, in de heilige stad, bij het graf van zoveel bekende martelaren en van zoveel heilige priesters. Dit is een waar geluk voor mij en voor u, die hier voor de goede God eeuwig moet danken. Maar ik word geen priester uit berekening om geld te verdienen, om het gemakkelijk te hebben, om eer of genoegens te vinden, wee mij, maar uitsluitend om goed te doen aan arme mensen, hoe dan ook. En daarom zou ik willen dat u de eerste zou zijn die daaraan deel zouden hebben. U, die zoveel voor mij gedaan hebt, wie geestelijk heil mij zo ter harte gaat en voor wie ik dagelijks, men kan wel zeggen, ieder uur bid. Zal ik hierin de grote vertroosting krijgen te weten dat de missiepreken u van groot nut zijn geweest en dat gij betere christenen bent geworden dan eerst? Ik hoop het. Ik ben er zelf zeker van daar ik uw bijzondere aanleg hiertoe ken. Denk alle ook aan mij bij de Algemene Slotcommunie. Ontvang intussen mijn beste wensen en mijn groeten en geef deze ook aan alle verwanten en vrienden. U, Angelo. Mijn gezondheid is uitstekend. Groeten aan de pastoor en de kapelaan. Aan de rector van het Romeins Seminari. Deze twee brieven aan monsignor Vincenzo Bugarini maken deel uit van een verzameling van 116 brieven aan de rectoren van het Romeins Seminari. vanaf 1901 tot 1957, die bewaard zijn gebleven in het archief van dit instituut. De tweede is van bijzondere betekenis. Deze geeft de zeer moeilijke situatie van een aanstaand priester weer, die opgeroepen is tot de militaire dienst, maar tegelijkertijd getuigenis aflegt van de hoffelijkheid van de commandant van het regiment en de goedheid van de Italiaanse soldaten. Deze brief ontkent niet wat de clericus Roncalli in zijn notities na de Babylonische ballingschap schrijft met de mededeelzaamheid van de onschuldige geest die zich gedwongen ziet de realiteit van de morele crisis waarin zich het overgrote deel van de jonge mensen zich bevindt, vooral wanneer zij samen in de kazerne leven, onder ogen zien. Dan komen de minder edele en zwakkere aspecten tot uiting. Of laten wij het maar zeggen de meest bedroevende kanten van de jeugd. Bovendien moet men bedenken dat er in het begin van deze eeuw nog geen almoezeniers waren voor de geestelijke bijstand in de kazerne. Nu volgt de brief. Sotto in Monte, 1908-1901 Jezus Maria Jozef Hoogheerwaarde Monseigneur, verscheidene dagen nadat ik tot mijn groot verdriet uit Rome wegging, gevoel ik heviger dan ooit de behoefte om andermaal U, Hoogheerwaarde, mijn meest eerbiedige groeten te zenden en mijn hartelijke gevoelens van dankbaarheid wegens al het goede dat ik daarbij U genoten heb en vooral mijn gevoelens van warme en oprechte liefde voor u, hoogerwaarde, van wie ik grotere tederheid heb ondervonden dan een vader in staat is te geven. Toen ik de heilige stad verliet, die mij onvergetelijke vreugde schonk, heb ik bij het afscheid nemen van zoveel goede en voor mij eerbiedwaardige personen toch gevoeld dat ik in Rome en in het Romeins seminari een groot deel van mijzelf achterliet. Na de voorafgaande liefdevolle raadgevingen en de wijze vermaningen die u, hoogheerwaarde, mij bij herhaling gaf, kan ik met dat beetje hemelse genade waarmee de goede God steeds gewoon is de arme jonge geestelijke te vertroosten, verklaren, dat ik mij zeer tevreden en blij voel, ook te midden van mijn beproevingen. Het onderbreken van mijn studie gedurende enige tijd en het feit dat ik mij moet aanpassen aan een leven dat zeker zeer weinig begerenswaardig is, ben ik gewend geraakt voor mijzelf te beschouwen als de meest natuurlijke zaak, daar ik innerlijk overtuigd ben van de grote gunsten die de Heer mij in deze omstandigheden bereidt om mij steeds edelmoediger, en standvastiger te maken in de dienst van die zaak, waaraan ik ten slotte al mijn jonge krachten en mijn gehele wezen heb gewijd. Deze innerlijke berusting neemt echter niet weg dat ik vurig wens zo gauw mogelijk terug te keren naar de dierbare vreugde van het Romeins seminari, en dat ik vaker en met grotere liefde dan u, waarde zich kan indenken, terugdenk aan de dierbare personen en de dingen van daargens. Ik schrijf niets over mijn gezondheid, die uitstekend is, nog over mijn studie, omdat ik geloof dat u daarover reeds voldoende op de hoogte bent gesteld, langs een andere weg. Ik eindig met nogmaals tegenover u, hoogheerwaarde, en de andere, zeer eerwaarde superieuren, mijn gevoelens van diepe erkendelijkheid en oprechte genegenheid uit te spreken en mij ten zeerste in uw gebeden aan te bevelen. Mogen het heilig hart van Jezus en onze goede Madonna della fiducia, u, hoog eerwaarde, zegenen en het gehele seminari met mij, zoals ik, hoewel een onwaardige zoon, en iedere dag uit heel mijn hart hierom bid. Uw eerbiedigde hand kussend, verheugt het mij, mij altijd te noemen: U als zoon liefhebbende Angelo Roncalli, seminarist. Derde brief, Bergamo 23, 12, 1901 Jezus Maria, Jozef Hoogheerwaarde Monseigneur, Tot vandaag heb ik gewacht om u te schrijven over mijzelf, omdat ik niet op de gebeurtenissen vooruit wilde lopen en wilde wachten op het aanstaande kerstfeest dat mij hiertoe, een gunstige gelegenheid biedt. En vandaag, na een lang verblijf in deze omgeving, die mij werkelijk vreemd is, is het mij een vreugde u, hoogheerwaarde, mee te delen. Hoe nog weer eens datgene wat u mij reeds hebt uiteengezet om mij moed tot berusting in te spreken, in mij een duidelijke weerklank heeft gevonden... Ik bevind mij hier, zoals God wil, in zijn handen. Ik ben echter, en dat is maar gelukkig, bijna geheel en al teruggekeerd tot de voorstelling die ik mij van het militaire leven gevormd had. Mijn leven hier is een zeer grote opoffering, een ware loutering. En toch voel ik dat de Heer mij in zijn heilige voorzienigheid boven alle verwachting nabij is. Soms verwonder ik mij over mijzelf, over de prettige oplossing van dit zeer moeilijke en beangstigende probleem. En kan ik bij mijzelf hiervoor geen verklaring vinden zonder te denken aan de vele goede en dierbare personen die zoals zij mij hebben beloofd, zeker voor mij bidden. Tot de zeer geliefde Madonna della fiducia, van wie ik nog altijd de mooie beeltenis op mijn borst draag, tot het heilig hart van Jezus, dat het lichtend middelpunt is van al mijn idealen als vurig jongeling en als seminarist, verlangend om tenminste eens iets goeds te doen. Wat kan ik voor u hieraan nog toevoegen dat beter is? Ik heb uitstekende oversten getroffen die laten zien dat ze mij een goed hart toedragen. Zij respecteren mij ten zeerste en zij willen dat ik als seminarist gerespecteerd word terwijl ze mij een achting toedragen waarvan ik zelf weet dat ik die nog niet waard ben. En bovenal door mij de grootst mogelijke vrijheid toe te staan om mijn godsdienstige plichten na te komen. Van de wapenbroeders die voor het grootste gedeelte uit Bergamo en Brescia komen en die mijn omstandigheden kennen, heb ik tot nu toe slechts tekenen van eerbied en genegenheid ontvangen, terwijl zij er zich op toeleggen mij die kleine diensten te bewijzen die mij tenminste veel vervelende karweitjes uit de hand nemen. Buiten de kazerne vind ik in het seminarië iedere avond mijn dierbare rector, die mij als een vader ontvangt en die mij een klein reglement heeft gegeven dat, als ik mij niet vergis, gelijk is aan dat wat bestemd was voor de soldaten van het Romeins seminarië. Ten slotte zou ik heel onredelijk zijn als ik mij over mijn situatie zou beklagen. Nee? Dit leven bevalt mij in het geheel niet. Ik verlang zelfs naar het gelukkige ogenblik van mijn terugkeer, naar het heerlijk verblijf te Rome. Maar toch voel ik mij zo berustend en kalm als het maar kan. Iedere dag ben ik meer overtuigd van het vele goede dat dit jaar voor mij is weggelegd tot eer van God, ten bate van de kerk, en ik denk graag aan zoveel dierbare personen... die ik me dagelijks met groot genoegen in herinnering breng... die ik oprecht wil beminnen, die op mij wachten... en die ik vurig wens terug te zien om ze tevreden te kunnen stellen. Het spijt mij dat mijn bezigheden en de militaire oefeningen... die zeer vermoeiend en moeilijk zijn, vooral in de eerste dagen mij niet toestaan aan iedere overste van het Romeins seminari afzonderlijk mijn gevoelens van dankbaarheid, achting en genegenheid te betuigen. Moge ik volstaan met te zeggen dat ik mijn nietsbetekenende brief misschien een week geleden begonnen ben zonder hem eerder te hebben kunnen afmaken. En toch hoop ik... Dat u het niet erg zult vinden, de tolk te zijn van al het goede dat ik zou willen zeggen, bij alle andere eerwaarde oversten, aan Monsignor de Econoom, Kanunnik Borgia, meneer de vice-rector en de eerwaarde heer Spalverini. Ik eindig met mij opnieuw in uw gebeden en die van het seminari aan te bevelen. Zodra de tijd het mij toestaat, zal ik u stellig schrijven. Geloof mij te zijn de toegewijde zoon van u, hoogherwaarde, Angelo Roncalli, seminarist. Laatste brief. Geestelijk testament voor de Roncalis. Vaticaan, 3 december 1961. Mijn beste broer Severo. Vandaag is het de feestdag van je grote patroon, die van je eigenlijke en werkelijke naam, namelijk de heilige Franciscus Saverius, zoals onze lieve Barba heette... en zoals nu ook onze neef Saverio heet. Ik denk dat er drie jaar verlopen zijn... zedat ik ophield met machine schrijven, wat ik zo prettig vond. En als ik dan vandaag de beslissing genomen heb om de gewoonte weer op te nemen... en om de nieuwe machine te gebruiken, die helemaal voor mij alleen is heb ik dat willen doen... om je te zeggen dat ik weet dat ik ouder word... door alle drukte die er gemaakt is toen ik tachtig jaar werd... maar dat ik het nog altijd goed maak... en mijn levensweg nog in goede gezondheid voortzet. Ook al laten sommige kwaantjes mij weten... dat tachtig jaar geen zestig jaar zijn... en zeker geen vijftig. Voor het ogenblik althans kan ik de goede dienst aan de Heer en aan de Heilige Kerk voortzetten. Ik hoop dat deze brief, die ik juist aan jou wil richten, mijn beste Severo, als een stem die jullie allemaal moet bereiken, Alfredo, Giuseppino, Assunta, nicht Caterina, je lieve Maria, Virginio en Angelo Gisleni, alle die die de leden van onze familie vormen, voor allen de uiting zal zijn van mijn steeds levendige en jeugdige genegenheid. Ofschoon ik, zoals je weet, zeer bezet ben door mijn belangrijk ambt, waarop de ogen van de gehele wereld gevestigd zijn, kan ik mijn beminde familieleden niet vergeten, naar wie in de loop van de dag dikwijls mijn gedachten uitgaan. Het doet mij genoegen te weten dat nu jullie met mij geen persoonlijke correspondentie kunt voeren zoals vroeger, jullie alles kunt toevertrouwen aan Monseigneur Capovilla, die veel van jullie houdt, en aan wie jullie alles kunt zeggen zoals jullie dit aan mij zouden doen. Denk eraan dat deze een van de zeer weinige particuliere brieven is die ik gedurende de eerste drie jaren van mijn pauschap aan iemand van de familie heb geschreven. En vergeef mij dat ik niet meer kan doen voor mijn bloedverwanten. Ook dit offer dat ik mij opleg in mijn verhouding tot jullie, doet jullie meer eer aan en verdient meer respect, en sympathie dan jullie kunt geloven en voorstellen. Nu lopen de grote betuigingen van eerbied en genegenheid voor de paus ter ere van zijn tachtigste verjaardag ten einde. En ik ben er verheugd over, want ik geef boven de lof en de zegenwensen van de mensen de voorkeur aan de barmhartigheid van de Heer die mij tot zo'n hoge taak heeft uitverkozen en die mij, naar nou ik hoop, tot het einde van mijn leven zal bijstaan. Mijn persoonlijke rust, die zulk een indruk maakt op de wereld, berust geheel en al hierop: gehoorzamen, zoals ik altijd gedaan heb, en niet wensen of bidden om langer te leven, zelfs geen dag, dan tot het ogenblik waarop de doodsengel mij zal komen roepen en mij, zoals ik hoop, naar het paradijs zal brengen. Dit belet mij niet de Heer te danken dat hij juist de Brussico en op de Colombera-hoeve die persoon heeft willen uitkiezen, die de directe opvolger zou worden van zoveel pausen die elkaar gedurende twintig eeuwen opgevolgd zijn en die de naam stedenhouder van Jezus Christus op aarde zou krijgen. Dat ik tot deze eer geroepen ben, heeft de naam Roncalli, in de gehele wereld bekendheid, sympathie en achting geschonken. Wat jullie betreft doen jullie er goed aan nederig te blijven, zoals ik het zelf ook tracht te blijven, en jullie niet te laten misleiden door de insinuaties en de praatjes van de wereld. Het is de mensen er alleen om te doen geld te verdienen, van het leven te genieten zich tot iedere prijs te doen gelden, ook al gebeurt dit als het ongelukkigerwijze nodig is met geweld. De tachtig jaren die achter mij liggen, zeggen mij evenals jou, beste Severo, en ons allen, dat datgene waar het het meest op aankomt, is dat men zich gereed moet houden. En dit te allen tijden, om plotseling te vertrekken. Want dit, want dit is het wat de meeste waarde heeft, zich het eeuwige leven te verzekeren in vertrouwen op de goedheid van de Heer, die alles ziet en in alles voorziet. Ik ben erop gesteld, mijn beste Severo, je deze gevoelens mee te delen, opdat je ze door kunt geven aan onze meest intieme bloedverwanten van de Colombera, te Girola, te Bonate en Medolago, en waar zij zich ook mogen bevinden en van wie ik niet eens precies de woonplaats ken. De wijze waarop laat ik aan je eigen goed over. Ik denk dat Enrica je zou kunnen helpen en ook... Don Battista, ga voort met het bewaren van een goede verstandhouding tussen alle roncallis die de nieuwe familie vormen en tracht mij te begrijpen wanneer ik niet aan ieder gezin afzonderlijk kan schrijven. Onze Giuseppe heeft gelijk wanneer hij tot zijn broeder de paus zegt U bent hier een luxegevangene die niet alles kan doen wat hij wel zou willen. Ik zou nu graag de namen noemen van hen uit jouw midden, die het meest lijden. De lieve Maria, de geliefde vrouw, en de goede Rita, die met haar lijden de hemel verdient voor zichzelf en voor jullie beiden, die haar met zoveel liefde verpleegt. Zuster, Catherine. Die mij altijd doet denken aan haar en onze Giovanni, die ons vanuit de hemel gadeslaat, en onze ouders Roncalli en de meest nabije verwanten, evenals zij die naar Milaan vertrokken zijn. Ik weet wel dat jullie vernederingen zult ondergaan door hen die zonder juist oordelen redeneren. Het is alles behalve eenvoudig een paus in de familie te hebben, naar wie de respectvolle blikken van de gehele wereld zich wenden en dan zelf als zijn bloedverwanten zo eenvoudig te moeten leven, terwijl hij hen maar in hun eigen maatschappelijke omstandigheden laat. Intussen weten velen dat de paus, zoon van eenvoudige maar eerbiedwaardige mensen, niemand vergeet, en dat hij een goed hart heeft voor al degenen die zijn naast de bloedverwanten zijn. En dat ook toont. En dat overigens zijn omstandigheden, die zijn van bijna al zijn voorgangers, en dat de eer van een pauzer niet uit bestaat zijn familie rijk te maken, maar alleen om hen in liefde bij te staan, al naar gelang de noden, en de omstandigheden van eenieder. Dit is en zal een van de mooiste en meest gewaardeerde verdiensten van paus Johannes en van zijn familie Roncalli zijn. Bij mijn dood zal mij de lofspraak niet ontbreken die zoveel eer bracht aan de heiligheid van Pius X, armgeboren en arm gestorven. Het is natuurlijk dat, nu ik tachtig jaar geworden ben, ook alle anderen mij op deze weg volgen. Moed, moed, wij zijn in goed gezelschap. Dicht bij mijn bed heb ik altijd de foto van de marmerige denkplaat waarop de namen van al onze doden gegrift staan. Grootvader Angelo, Barba Zaverio, onze vereerde ouders, onze broer Giovanni en de zusters Teresa, Ancilla, Maria en Enrica. Ach, wat een mooie schare van zielen die op ons wachten en voor ons bidden. Ik denk altijd aan hen. Het geeft mij moed hen in mijn gebed te herdenken, en het vervult mij met blijdschap bij het vertrouwvol verwachten ons met hen alle te verenigen in de hemelse en eeuwige glorie. Ik zegen jullie allen, denkend aan jullie vrouwen, die gekomen zijn om de familie Roncalli te verblijden. of die ons verlaten hebben om de vreugde te gaan vormen van andere families en die alle een verschillende naam dragen, maar toch gelijke gevoelens koesteren. En dan de kinderen. Welke rijkdom en welke zegen. Johannes de 23 testament. Het is bekend dat paus Johannes zich voorgenomen had een geestelijk testament van zeer wijde strekking op te stellen dat alle onderwerpen van zijn leven zou samenvatten en dat voorafgegaan zou worden door een brief aan de kleris van de gehele wereld waarvan de inhoud, zoals hij zelf zei, in het geestelijk dagboek vervat is. Wij geven hier het Geestelijk Testament... ...zoals het gepubliceerd werd in de Osservatore Romano... ...van 7 juni 1963. Het bestaat uit twee delen. Het eerste gedateerd 29 juni 1954... ...en bekrachtigd in 1957. Het tweede van 12 september 1961... Waar tussen twee codicielen zijn gevoegd, respectievelijk van 17 september 1957 en van 4 december 1959. Er bestaat een aantekening waarin nogmaals Don Loris Capovilla als executeur testamentair wordt aangewezen. Deze notitie dateert van 7 oktober 1960... En bevindt zich in de archieven van het staatssecretariaat. Hierin zegt Paus Johannes onder andere: Citaat. Bij het uitvoeren van mijn laatste wil wordt Don Loris Capovilla verzocht in overleg te treden met twee personen die met mij door bloedverwantschap en vriendschap gelieerd zijn, als getuigen wier oordeel gerespecteerd moet worden, namelijk de priester Don Battista Roncalli, zoon van mijn overleden broer Giovanni, en monsignor Angelo dell'Acqua, titulair aartsbisschop van Calcedonia, mijn vroegere secretaris te Istanbul. Niet alle redacties van het testament tussen 1925 en 1961 zijn ons bewaard gebleven. Daar het hier niet de plaats is voor een kritische uitgave, beperken wij ons ertoe op het Geestelijk Testament de beschikkingen van materieel karakter te laten volgen die door de paus zelf mijn laatste wilsbeschikkingen genoemd werden en die het Geestelijk Testament van 29 juni 1954 aanvulden. Het eerste gedeelte van het testament werd gebruikt voor de definitieve laatste redactie van 1957. De verschillen tussen de redacties van het testament van 1954 en dat van 1957 zijn zeer gering. Deze beschikkingen werden achtereenvolgens geannuleerd op 28 oktober 1958 en 30 april 1959. Wij geven tenslotte nog enkele pagina's, de enige die overgebleven zijn, van het testament dat opgesteld is tussen 1939 en 1944 en dat de vermoedelijke nieuwe redactie is van het testament dat Monseigneur Roncalli maakte in 1925 en waarvan ons, en waarvan ons niets is overgebleven. Deze bladzijden werden daarna, met enige veranderingen in het testament van 1954, gevoegd. Volgende keer gaan we dus verder met het geestelijk testament en mijn laatste wil.